0: Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, nossos anjos guardiães, mais uma vez, nós aqui nos encontramos e buscamos, com o auxílio da espiritualidade amiga, levar a todos os lares os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu peço aos espíritos amigos que me inspirem, que me auxiliem para que eu possa conseguir levar avante esse trabalho. Pedimos ainda as bênçãos, as luzes, a proteção e o amparo para todos os lares, para todos os nossos irmãos nossos familiares, amigos, inimigos, encarnados e desencarnados, que possam receber o amparo e a sustentação de que se façam e de que nos façamos dignos e merecedores. Agradecidos Jesus, nós entregamos o nosso trabalho, as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, e que assim seja. Hoje, é, nós vamos fazer um programa diferente. É, seria a continuidade do capítulo 16, que nós estamos examinando. Mas, eu resolvi, não sei se por mim mesmo, ou inspirado pelos amigos espirituais, vou falar hoje um pouco, nossos irmãos, sobre a paz. O mundo anda muito violento, o mundo anda cheio de turbulências, e essas, essa violência, essas turbulências, essa confusão, que tem acontecido, que tem existido, ela precisa ser combatida, ela precisa ser abolida do nosso mundo, da nossa vida. E a paz é uma questão de conquista íntima, é uma conquista de cada um, de nós porque a paz é interior a paz não é exterior se nós estivermos em paz se nós estivermos com a consciência tranquila o mundo pode estar virando de ponta cabeça, vamos dizer assim, que nós continuaremos tranquilos, intimamente nós temos visto aí Quantos atentados, quantos crimes, as guerras, os alunos nas escolas assassinando os colegas e na rua, no trânsito, a violência, as mortes e nós, nossos irmãos, podemos contribuir para que isso diminua, que possa acabar. Mas o que eu poderia fazer para que se instale a paz na terra? Podemos fazer muito, cada um de nós, unidos no mesmo propósito, com a mesma finalidade. Nós vamos criando um clima de paz dentro de nós. Esse clima unindo-se à paz íntima daqueles que nos rodeiam, vai trazer a paz para o nosso lar. Do nosso lar, ela vai para o ambiente público, onde quer que nós estejamos, se nós estivermos em paz, a paz vai se fazendo, porque vai buscando outros pensamentos, outras energias pacíficas e pacificadoras e as coisas vão se transformando. É claro, meus irmãos, que a paz não se faz da noite para o dia, também e principalmente porque a paz dentro de nós ela não se faz da noite para o dia, não basta que nós digamos para nós mesmos eu quero paz, é preciso um treino é preciso um exercício, é preciso obedecer, aprender a obedecer a certas ordens, a mentalizar energias positivas. Mas, se nós não começarmos a exercitar, nós não vamos conseguir. Então, é para isso que nós convidamos os nossos irmãos... Nesta manhã de hoje Eu vou reler para nós Um trecho do capítulo 9 Que nós já estudamos há um tempo atrás Capítulo 9 Bem-aventurados os mansos e pacíficos E vamos comentar Eu trouxe algumas mensagens de Emmanuel Algumas mensagens espíritas, outras não espíritas, mas falando da importância da paz para cada um de nós, de como, de como conseguirmos conquistar essa paz íntima. Não sei se vou conseguir é, ler e comentar todas as mensagens, mas vou fazer o possível para comentar todas aquelas que der, estiverem dentro do nosso tempo aqui que nós dispomos. Então vamos lá. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, Mateus capítulo 5 versículo 4 Bem-aventurados os pacíficos Porque serão chamados filhos de Deus Mateus capítulo 5 versículo 9 Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás E quem matar será réu no juízo Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, capítulo 21, versículos. Desculpem, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Então nós vemos aí, ouvimos aí, as palavras de Jesus, onde nos chama a atenção para a necessidade da paz, para a necessidade de anularmos a violência no mundo isso não será possível se nós não anularmos a violência que existe dentro de nós talvez alguém possa estar pensando assim mas eu não sou violento eu não agrido as pessoas eu nunca é, cometi nenhum tipo de violência contra o meu próximo. Sim, talvez nós não cometamos a violência explícita, a violência externa, a agressão física ou a a palavra ofensiva, mas nós guardamos dentro de nós a mágoa, o ódio, a inveja, o despeito e assim por diante. Nós falamos mal das pessoas, apontamos os defeitos uns dos outros e enquanto isso existir dentro de nós nós não teremos conquistado a paz verdadeira, porque a paz verdadeira é aquela, a paz da consciência, quando a consciência não nos acusa de termos cometido nenhum erro, nenhuma violência, nenhum, como que eu vou dizer, que a gente não tenha dentro de nós nenhum sentimento negativo em relação ao nosso próximo eu vou ler aqui para nós e vou comentando uma, algumas mensagens de Emmanuel conquista da paz procuras a paz obterás semelhante bênção não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões, desenfreadas, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros de caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. Olha nossos irmãos, quanta coisa a meditar nessas oito proposições de Emmanuel e ele ainda é, diz o seguinte aqui a paz virá ao teu encontro e residirá contigo sempre que, te man que mantenhas a consciência tranquila sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido vamos é, analisar aqui frase por frase para que a gente possa então entender um pouco de como é que nós vamos conquistar a paz que nós tanto buscamos não retendo excessos de recursos amoedados quantos de nós somos avarentos Quantos de nós amontoam e amontoam recursos amoedados, dinheiro e deixamos de empregar esse dinheiro, esses recursos ou uma parte dele para auxiliar o nosso próximo. Não haverá paz na nossa consciência enquanto nós Olharmos com indiferença para a situação daqueles que nos rodeiam E que às vezes, e nem, nem sempre, o que resolveria a situação deles, o problema deles Nem sempre seria o dinheiro Mas seria a amizade, seria o conselho, seria o abraço, o sorriso a palavra compreensiva, a palavra de consolo, não fugindo às obrigações com as quais te comprometestes. Nós temos obrigações para com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo. Todas as vezes que nós nos omitimos diante desses compromissos, seja no trabalho, seja no dia a dia com a família, também a nossa consciência vai gritar, vamos dizer assim, que está faltando alguma coisa ou está faltando algumas coisas. Nós estamos falhando em determinados aspectos e sem isso não há paz. Não cultivando rebeldia. Quantos de nós somos rebeldes com as situações da vida, com as ordens que os nossos superiores passam para nós, as exigências do trabalho, as exigências da convivência no dia a dia. Nós nos revoltamos. Nós replicamos, nós respondemos agressão com agressão. Isso não traz tranquilidade para ninguém. Pelo contrário, isso é como se nós estivéssemos derramando mais gasolina, colocando mais lenha na fogueira. Não, mergul... não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta. Já falei sobre. Não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas. Quantos de nós cultivamos essas paixões desenfreadas? Para não dizer outras, vamos nos lembrar que cultivamos o orgulho que cultivamos a inveja que cultivamos a vaidade dentro de nós o vaidoso o orgulhoso ou o vaidoso o orgulhoso ele não pode ser ter paz o invejoso o invejoso principalmente ele nunca vai ter paz, porque ele vai sempre ver que tem alguém, que tem algo que ele não tenha. Então ele está sempre sofrendo, ele está sempre remoendo, É roxo de inveja. Então ele não vai ter paz nunca, é preciso que nós nos conformemos com aquilo que nós possuímos não com a indiferença pelas necessidades dos companheiros de caminhada humana. Enquanto nós nos mantivermos indiferentes, enquanto nós não olharmos para o nosso próximo com o carinho, com o amor, com o zelo que nós gostaríamos de sermos olhados, de sermos vistos, também a paz vai estar ausente da nossa vida a paz virá ao teu encontro e residirá contigo sempre que te mantenhas sempre que mantenhas a consciência tranquila esse é o requisito maior para a obtenção da paz consciência tranquila e consciência tranquila nós só vamos adquirir quando cumprirmos com todas as nossas obrigações morais materiais religiosas familiares e assim por diante essa paz ela só surgirá em nós, quando nem nós, nem o nosso próximo tivermos do que nos acusarmos. Então, vendo nossos irmãos, como é difícil conseguirmos a paz... Parece difícil, não é assim? Mas, se nós cumprirmos com os nossos deveres, nós estaremos em paz. E paz de espírito é tudo o que nós mais buscamos, mais queremos. Mas às vezes buscamos de forma errada. Às vezes nós buscamos por caminhos, por ações erradas, nos lugares errados, nas coisas erradas. Porque a paz não é a satisfação de todos os nossos desejos, como, como muitos pensam. A satisfação de todos os nossos desejos é a vaidade pura. Nós até podemos buscar satisfazer os nossos desejos, depois que nós tivermos feito tudo o que pudermos em benefício do nosso próximo. Outra mensagem de Emmanuel falando da paz sugestões de paz ele nos apresenta aqui mais uma vez doze situações entre tantas e tantas outras para que nós possamos conseguir a aquisição da nossa paz a nossa paz que vai irradiar, buscar outros pensamentos, outras energias de paz para irem se multiplicando, crescendo e predominando se Deus quiser, nos lares, nas cidades, em toda a terra, um dia para isso, nossos irmãos, depois nós vamos, eu vou passar aqui uma sugestão para que possamos exercitar a paz em nós. Mas eu acho que isso vai ser até supérfluo, porque o que o Emmanuel nos sugere aqui é um grandíssimo, um grandíssimo, é... Roteiro, o um importantíssimo roteiro para a aquisição da paz. Se nós buscarmos exercitar cada um desses doze itens, aos poucos, conosco mesmos e em relação ao próximo, com certeza dentro de um tempo mais ou menos longo, nós vamos conseguir uma relativa paz então vamos lá sugestões de paz Emmanuel psicografia de Chico Xavier aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou mantendo-te na atitude do cultivador que que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Quantos de nós somos insati, insatisfeitíssimos, desculpem, quantos de nós somos totalmente insatisfeitos com a vida que levamos, não aceitamos a nossa condição econômica, não a, aceitamos a nossa condição física quantas pessoas né, nós temos principalmente no meio artístico nas altas rodas da sociedade pessoas que desencarnam por não aceitarem por exemplo a aparência física e se submetem a perigosas cirurgias essas pessoas não têm paz, elas não se aceitam. E o primeiro passo para a conquista da paz é nos aceitarmos como somos, onde estamos e as nossas ocupações que nos foram destinadas pela vida e que na maioria das vezes, fomos nós mesmos quem escolhemos. Quando e quanto se faça possível, auxilia aos companheiros de experiência, sem absorver-lhes as responsabilidades. Ajudar o próximo, tanto quanto seja possível. Mas veja bem, Emmanuel deixa claro aqui para nós, auxilia, auxilia, não tome sobre os próprios ombros responsabilidades que pertencem aos outros, porque essas responsabilidades que nós temos as nossas e o próximo tem as deles, são condições são tarefas são exercícios que nós temos que fazer problemas que nós temos que resolver para que nós possamos crescer se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quantas obrigações que lhes competem ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajude-os no reajuste desejável, sem tirar-lhes o livre-arbítrio. Mas não te lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Mais uma vez, se a pessoa está desajustada, com problemas, vamos auxiliá-las, sem críticas, sem imposição de ideias, de ponto de vistas, sem querermos que essas pessoas adotem a nossa maneira de vermos e de lidarmos com o mundo, porque, na verdade, cada espírito é um mundo à parte com experiências diferentes experiências maiores experiências menores se essas pessoas forem ajudadas por nós e forem ingratas e não continuarem não aceitarem as nossas orientações os nossos conselhos claro quando eu digo orientação e conselho, sem nenhum tipo de imposição. Então vamos entregar essas almas a Deus. Mais dia ou menos dia, as consequências vão chegar para elas, como chegam também para cada um de nós. Ama aos familiares e aos entes queridos. Sem vinculá-los a qualquer exigência E sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade Ama aos familiares Quantas vezes nós dizemos que amamos os nossos familiares Mas não concedemos a eles a liberdade que eles pedem Não permitimos que exerçam o seu livre arbítrio quantas pessoas escolhem o que o outro vai vestir o que o outro vai usar quantos exigem dos filhos a profissão que ele vai exercer obrigam os familiares, os filhos a exercerem, a cursarem uma faculdade, buscarem uma formação, não aquela que eles queiram, mas impondo-lhes por motivos de busca de status e outros e outras razões. Isso não é amar. Isso é egoísmo. Isso é transferir para o outro os seus desejos não realizados. Não aspires a retificar apressadamente os outros, quando os considerares errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. Não queiramos mudar os outros de imediato, de um dia para o outro. Há quanto tempo Deus vem tolerando os nossos erros? Há quanto tempo Deus vem nos dando oportunidades para que nós reencontremos o caminho correto? Para que nós nos retifiquemos intimamente e se Deus que tudo sabe tudo pode não nos exige nada além da nossa capacidade com qual motivo nós vamos nos colocar acima do próprio criador exigindo dos outros Aquilo que nós ainda não conquistamos, aquilo que ainda não podemos dar. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros e não conserves mágoas, que te envenenariam a vida. Mágoa, ódio, tristeza, são venenos que nós cultivamos na nossa mente e no nosso coração. É como dizem alguns espíritos, ódio é nós tomarmos veneno querendo que o outro morra. Quantas vezes nós já ofendemos os outros? Infinitas. Então, por que é que nós vamos querer jamais sermos ofendidos? E com que desculpa nós não vamos perdoar o outro se nós só obteremos o perdão e principalmente o perdão divino, que é o mais importante, se nós nos perdoarmos uns aos outros. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles aqueles que estimas, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo Meus irmãos, o que eu gosto, o que eu acho bonito, o outro pode não gostar, pode achar até horroroso. Aquilo ao qual eu dou importância, talvez para ele não tenha a menor importância, a menor utilidade. Então vamos aprender que cada um de nós, novamente dizendo, tem um nível de consciência, tem um grau de visão de mundo, quer dizer, um entendimento de mundo. olha, o desprendimento dessas é, ofensas, é muito importante para nós, é muito importante que a gente é, veja que o outro tem os mesmos direitos que nós queiramos ter. Não vamos dizer ao outro que assim ou assado ele vai ser feliz porque eu fiz assim, porque eu resolvi assim, eu decidi assim e para mim foi bom. Olha, não, nem sempre. Vamos nos lembrar aqui de uma comparação feita pelo próprio Emmanuel em uma outra mensagem que eu não sei o nome nem em qual obra que ela está publicada. Mas para registrar, para clarear para nós essa coisa de diferenças de pontos de vista, vamos nos lembrar. Um urubu e um beija-flor estão ambos presos, cada um em uma gaiola. E a 300 metros dessas gaiolas se encontram um jardim todo florido e do lado um animal morto em putrefação. Abrimos a gaiola do urubu. Ele vai se dirigir para o jardim florido, perfumado, ou ele vai se dirigir para aquela carcaça daquele animal morto? Abrimos a gaiola do beija-flor. Ele vai buscar a carcaça mal cheirosa, em decomposição, ou vai buscar as flores perfumadas? Então, nossos irmãos, assim é conosco. Nós temos as nossas preferências, os nossos gostos e ninguém pode criticar uns aos outros. Isso não existe, é preciso que nós aprendamos de verdade a aceitarmos os pontos de vista uns dos outros. Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las, conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Meus irmãos, a história do mundo é cheia de guerras, de violências, de agressões, por diferenças de pontos de vistas. Quantas e quantas mil pessoas já morreram ao longo da história por adotarem um ponto de vista religioso diferente dos outros. Quantos mil ou milhões de pessoas já morreram por adotarem filosofias políticas diferentes? Quantas e quantas pessoas já morreram, já foram agredidas por torcerem por times diferentes. Isso é um absurdo, mas existe. Quantas pessoas têm sido agredidas, mortas, por uma opção sexual diferente... E tantas outras situações que não precisa não precisamos alongar aqui porque só essas já nos dão uma ideia para que a gente possa pensar em outras situações não existe razão para que nós nos separemos por pensarmos diferente pelo contrário a diversidade enriquece a diversidade valoriza o respeito à diversidade constrói reconstrói pacifica melhora porque uns completam os pontos de vistas do outro, o trabalho do outro. É assim que a humanidade cresce em inteligência, em progresso científico, em conquistas materiais se todo mundo se dedicasse a construir casas quem ia pesquisar remédios quem iria cultivar a terra quem iria cuidar da limpeza da preparação dos alimentos e n outras situações meus irmãos vamos passar a pensar sobre isso vamos passar a valorizar a opinião do outro reconhecer o direito reconhecer o direito de que cada um tem a sua própria opinião o seu próprio modo de vista não obriga ninguém a adotá-los de jeito nenhum se você não concorda pronto não concorda não adote o ponto de vista do outro mas não critique não faça disso motivo para desavenças para agressão para ataques violentos ao outro. Fiquemos cada um na nossa. O problema ou os problemas de cada um de nós, que cada um de nós carrega, já é uma carga muito grande para que nós percamos tempo em observar e criticar o ponto de vista do outro, a opinião do outro, o modo de vida do outro. Vamos voltar o olhar de crítica apenas para nós mesmos. Vamos estudar, vamos observar as nossas próprias falhas e vamos trabalhar para corrigirmos essas falhas em nós, que muitas vezes são muito maiores do que as falhas daqueles que nos rodeiam, daqueles que nós criticamos. E quantas vezes nós fazemos isso, criticamos... Apontamos as falhas dos outros para que aqueles que nos rodeiam desviem os olhos dos nossos defeitos, das nossas falhas. Isso é um meio irracional, inconsequente, que nós usamos para... Não nos mostra que os outros não vejam como nós somos realmente, mas isso deveria incomodar é a nós mesmos, nós deveríamos nos dedicar de unhas e dentes, vamos dizer assim, com todas as forças da nossa alma em nos transformarmos e não em tentarmos transformar o outro. Absolutamente. Então vamos continuar aqui. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus. Porque se para cada cidade terrestre, dispomos de trilhas numerosas imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos meus irmãos existem mais de 3 mil religiões no mundo mais de 3 mil religiões no mundo. Só na Índia existem em torno, acho que, de 2.500 religiões. E nós vamos achar, termos a pretensão absurda de que a nossa é a única verdadeira? É a única que conduz a Deus? É muito orgulho, é muita pretensão, nós pensarmos assim. Meus irmãos, as guerras de religião foram as que mais mataram seres humanos ao longo da história do mundo. Que absurdo matar em nome de Deus! Que absurdo matar em nome de Jesus! Em algumas épocas da humanidade, predominava a seguinte filosofia, ou você aceita a minha religião ou você morre crê ou morre que absurdo e olha que nós estivemos lá nesta época e queira Deus que nós tenhamos aceitado o que eu acredito que não seja o correto acredito que já matamos e morremos muitas vezes devido a divergências religiosas Jesus que dizia assim ama a Deus sobre todos todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo faz aos outros aquilo que você gostaria que o outro te fizesse olha a suprema condição para a boa convivência amar ao próximo como a si mesmo e ainda Milhares mataram e morreram porque pensavam uns diferentes dos outros no que tange, no que diz respeito à religião. Gritava-se assim: para a maior glória do Cristo, Deus quer. E saía matando, incendiando torturando escravizando em nome de Deus e em nome de Jesus administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos entretanto não ouvides que a tua permanência na Terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um Espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Meus irmãos, é extremamente necessário que nós passemos a viver e a conviver de tal forma que quando chegar o momento do nosso desencarne, de nós nos apresentarmos, como se diz, diante de Deus, que nós levemos conosco uma bagagem positiva, uma bagagem que nos tranquilize, que possa trazer para nós a paz, então vamos viver em função do amor, vamos viver em função do perdão, vamos viver em função da caridade, da abnegação, vamos de verdade amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos de verdade amarmos ao próximo como a nós mesmos. É a única coisa que interessa. É o principal objetivo pelo qual nós passamos esse breve período na Terra. Dure ele 15 ou 110 anos. O objetivo principal... É sempre esse. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Em todas as situações, meus irmãos, vamos servir a Deus servindo a pessoa do nosso próximo. Vamos nos lembrar mais uma vez das palavras de Jesus. Passa à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive preso, estive nu, estive doente, e me assististes. Mas Senhor, quando é que nós fizemos tudo isso por você? Na verdade, vos digo que todas as vezes que fizeste isso ao mais pequeninos dos seus irmãos ou dos meus irmãos, ele disse, foi a mim que o fizestes. Então, meus irmãos, olha, vou repetir. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Não percamos oportunidades, não meçamos em Esforços, não escolhamos a ocasião mais favorável, mas trabalhemos sempre em favor do próximo. E finalmente a décima segunda proposição ou orientação de Emanuel para nós, assim agindo. Ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Sempre que exercitarmos essas proposições de Emmanuel, que na verdade... São proposições do próprio Cristo. São orientações do próprio Jesus passadas a nós. Nós estaremos no caminho da paz. Então, meus irmãos, vamos tentar ao longo da nossa vida, dos nossos dias... Vamos tentar ouvir mais e criticarmos menos. Vamos tentar mais trabalhar em benefício do nosso próximo. Vamos buscar entender e respeitar o ponto de vista alheio vamos buscar compreender mais amar mais como diz Francisco de Assis naquela oração divina se o outro me odeia se o outro não gosta de mim se ele tem algo contra mim, o problema é dele e não meu. Eu não o odeio. Eu tenho simpatia por ele, eu não tenho nada contra ele. O problema é dele. Que eu permaneça de consciência tranquila. Então, meus irmãos, eu vou encerrar dizendo aos nossos irmãos, vamos fazer o seguinte, ao longo de toda essa semana, ao acordarmos, façamos uma prece, pedindo a Deus e a Jesus para que a paz se instale nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa família. Ao meio-dia, façamos uma prece, pedindo a Deus e a Jesus que a paz se instale no nosso coração e na nossa família. À tarde, façamos mais uma vez uma oração, pedindo a Deus e a Jesus que a paz se faça nos nossos corações, na nossa família. E ao deitarmos, agradeçamos a Deus pelo dia de paz no nosso coração, na nossa família e que essa paz se estenda por toda a nossa cidade, por todas as famílias, por todos os países da terra, façamos isso em todos os momentos que nós nos lembrarmos, não é preciso parar o que está fazendo, não é preciso se ajoelhar, não é preciso usar palavras bonitas, não. Basta que nós deixemos o nosso coração falar, basta que nós deixemos que o nosso coração vibre amor, vibre paz vibre alegria, vamos fazer esse exercício nossos irmãos, durante toda esta semana e vamos prestar atenção que alguma coisa de melhor vai acontecer conosco e para com a nossa Família, que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, nos ampare, nos sustente, nos inspirem pensamentos da verdadeira paz, ações da verdadeira paz, da verdadeira harmonia a palavra da semana a ser cultivada por todos nós aceitação vamos aceitar o próximo vamos aceitar as situações que a vida nos oferece e que deus que jesus nos abençoem a todos, hoje, amanhã e para todos sempre e que assim seja.